0: tình độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, thời gian ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn mười, địa điểm Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông, dạo chánh Đức Phong và Huệ Trang, tập chín mươi. chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 101 dòng thứ 5 đọc từ dưới lên xem từ câu tôn giả anan đẳng tôn giả anan đẳng Đường Tống, Dịch Tác Ananda, Lược Sưng Anan Dịch Viết, Khánh Hỷ, Quang Hỷ, Hữu Dân, Vô Nhiễm Nãy Bạch Phạm Dương Chi Tử, Phật Chi Đường Đệ Giả Sanh Ư Phật Thành Đạo Nhật tịnh phạn dương ký văn thái tử thành phật hữu văn trung đảng tử cánh tăng quan hỷ nải viết kim nhật đại cát thị quan hỷ nhật ngữ lai sứ nguồn thị nhi đương tự di a nan chúng ta xem tới đây ở đây sau tôn giả a có chữ đẳng đẳng là còn có những người khác Vì trong năm bản dịch gốc Bản kể tên nhiều nhất có hơn 30 vị Khi cụ Hạ hội tập Đã chọn lấy những dị mang tính chất biểu thị Pháp trọng yếu Những dị khác đều tỉnh lược Vì thế dùng chữ đẳng Bản đường dịch và tống dịch Đều phiên âm là Ananda Đa là âm cuối Người Trung Quốc Đặc biệt là cổ nhân Trung Quốc chuộng đơn
1: giản
0: Nên lược bớt âm cuối Giống như chữ Phật Sao chữ Phật có âm cuối Tức Phật Đà Gia Âm cuối cũng bị tỉnh lược Vì thế gọi gọn là An Dịch sang nghĩa tiếng Hán là khánh hỷ hoặc quan hỷ Cũng có nghĩa là vô nhiễm Ngài là con của vua Bạch phạn, Cha của Đức Thế Tùng là vua tịnh phạn, Có bốn anh em Mỗi người đều có hai con trai vì thế, Phật Thích Ca có tám người anh em
1: họ Trong số tám
0: người anh em họ, Đức Phật lớn nhất A nan nhỏ nhất Đứng vào hàng thứ tám nan sanh nhầm ngày Đức Phật thành đạo
1: Thích Ca Mâu Ni Phật
0: 32 tuổi thành đạo Người em này nhỏ hơn Đức Phật 32 tuổi Vì Đức Phật thành đạo lúc 32 tuổi
1: Sanh nhầm ngày hôm ấy
0: cũng là ngày Đức Phật thành đạo Tình vui báo về Hoàng cung Vua tịnh Phạ nghe tin Thái tử thành Phật chứng quả Lại nghe Trong cung sanh ra đứa bé này Là em họ của Đức Phật Tức là cháu trai của nhà vua Nên vô cùng hoan hỷ Vua bèn nói hôm nay là ngày đại cát là ngày quan hỷ Báo người đến báo tin đứa bay ấy nên đặt tên là anan tức ananda mang ý nghĩa hoàng hỷ hựu tôn giả đoàn chánh thanh tịnh như hảo minh kính Kiến kỳ tướng giả Giang kỳ thanh giả Đổ kỳ oai nghi giả Mạc bớt quan hỷ Cố dĩ di danh Cái tên này vô cùng thích hợp a nan cũng là bậc tái lai Chẳng phải là phàm nhân Đức Phật có 32 tướng 80 vẻ đẹp a nan có 32 tướng Vì thế rất hiếm có Đoan chánh Thanh tịnh như hảo minh kính Gương sáng đặc biệt đẹp đẽ Vì thế có người thấy đứa bé ấy Hoặc nghe tiếng nó nói
1: Thấy động tác của nó
0: Không ai chẳng quan hỷ Ai trông thấy cũng yêu mến đứa bé ấy Vì thế bác cả đặt tên cho đứa bé là Anan Danh tường xứng thực Hữu tôn giả, tùy Phật nhập thiên cung, long cung, tâm vô nhào trước, cố danh vô nhiễm. Sau khi xuất gia, thích Cà Bộ Nị Phật từng dẫn Ngài lên xem thiên cung, tức dùng giới thiên, cũng đã từng đến thăm cung rồng, là nơi Đại Long Bồ Tát ở. Bất luận tại Long Cung hay Thiên Cung, Ngài đều chẳng bị ô nhiễm, tâm địa thanh tịnh, Vì thế, danh hiệu ấy cũng có nghĩa là vô nhiễm. Phật, Thọ Ngũ Thập Ngũ Túy Thời, Anan Xuất Gia. A nan xuất gia lúc hai mươi lăm tuổi.
1: Thị Phật
0: nhị thập ngũ niên. thì gặp lúc Thích Ca mâu ni Phật diệt độ. Người Trung Quốc nói theo tuổi ta nên bảo Đức Phật diệt độ lúc tám mươi tuổi. Người ngoại quốc nói theo tuổi thật sự. Tuổi thật sự là bảy mươi chín tuổi. Ngài làm thị giả cho Đức Phật. 25 năm Chăm sóc Đức Phật 25 năm
1: Phật sở
0: tuyên thuyết Tức năng ức trì Bất vong nhất tự Trong các vị đệ tử Của Đức Phật Ngài có trí nhớ tốt nhất Sức lý giải đặc biệt mạnh mẽ từ hội Lăng Nghiêm Chúng ta có thể thấy Đức Thế Tôn giảng kinh Lăng Nghiêm Ngài có thể hoàn toàn lý giải Những ý nghĩa do Đức Phật đã nói Cùng lúc ấy Tôn giả Phú Lâu Na Đã đắc tứ quả là Hán Nhưng nghe chẳng hiểu Mà Ngài An có thể nghe hiểu Chứng tỏ căn tánh của Ngài chẳng giống người khác Vì thế ngày truyền thừa phá tạng của đức phật, tôn giả ca diếp truyền thiền tông của đức phật, còn giáo hạ do ngài a nan truyền,
1: thấy đều có thể ghi
0: nhớ, chẳng quên một chữ, vô cùng khó khăn, nên ngài đương nhiên là bậc tái lai, niết bàn sưng a nan đa văn sĩ,
1: Hữu ca diếp tán tháng Phật Pháp
0: Đại Hải Thủy Lưu nhập A-nan-tâm Cố viết Đa-văn-đệ-nhất Trong mười vị đại đệ tử Ngài là Đa-văn-đệ-nhất Đẳng
1: giả ngụy
0: dịch trung liệt tam thập nhất nhân Đấy là bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải Đời Ngụy kể tên 31 vị thượng thủ. Trong quá khứ, bản này lưu thông rộng nhất. Trong năm bản dịch gốc, bản dịch này hoàn bị nhất, phiên dịch rất khá. Vì thế, mọi người học tập kinh vô lượng thọ đều dùng bản này. Trong quá khứ, Tôi học bộ kinh này tại Đài Trung. Thầy Lý giảng từ đầu đến cuối một lần. Giảng bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải. Lần đầu tiên Ngài giảng chỉ dùng bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Lần thứ hai chỉ dùng bản của Ngài Khang Tăng Khải. (cười) Kim hội bản cẩn liệt cử kỳ trung thượng thủ ngũ nhân chi danh. Cố viết Anan Đẳng vị khái kỳ dư những vị khác đều tỉnh lược nêu tên năm vị như đã nói trên nhằm biểu thị pháp trong pháp môn này a nan biểu thị niệm phật là đa văn đệ nhất chúng ta trở nên không biết ý nghĩa này học rộng nghe nhiều Liên quan gì với niệm Phật? Có liên quan. Niệm Phật mà có thể niệm tới mức
1: đạt
0: niệm Phật tam mùi. Đây là nhập định đã đắc thiền định.
1: Sau khi đắc thiền định, công phu
0: định lực đạt tới một trình độ nhất định, hoác nhiên đại ngộ, người ấy sẽ khai ngộ sau khi khai ngộ sẽ là đa văn đối với các kinh quý vị chưa từng nghe vừa nghe liền hiểu rõ vừa đọc liền hiểu rõ vì thế sáu căn vừa tiếp xúc bàn thông đạt đó đúng là đa văn bậc nhất đối với trường hợp này chúng ta không nói đến các đệ tử của đức Thế tôn mà nhìn vào thiền tông lục tổ huệ năng thuộc đời đường của Trung Quốc. Đó là một thí dụ rất hay. Ngài chưa nghe kinh. Huệ năng đại sư không biết chữ. Đương nhiên chẳng thể đọc kinh. Nhưng Ngài nghe liền hiểu. Quý vị thấy người đầu tiên gặp Ngài là Tỳ Kheo Ni vô tận tạng. Vị Tỳ Kheo Ni này suốt đời thọ trì kinh Đại Niết bàn. Kinh Đại Nếp Bàn phân lượng cũng rất nhiều Có hai loại bản dịch Một là bản 40 quyển Hai là bản 30 quyển Sau khi được truyền y bác Thầy bảo Huệ Năng Đại Sư hãy đi lánh nạn Ẩn cư Đi xuống phương Nam Ngài hỏi thầy Con nên đi Ẩn cư nơi đâu? thầy nói ông từ đâu đến hãy trở lại nơi đó trên đường tổ gặp tỳ kheo ni vô tận tạng nghe bà ta đọc kinh niếp bàn sau khi nghe xong ban giảng bộ kinh ấy cho tỳ kheo ni vô tận tạng tức là giảng kinh đại niếp bàn Tỳ kheo ni vô tận tạng nghe giảng dạ. Vô cùng quan nghĩ, bèn cầm kinh hướng về tổ thịnh giáo
1: Tổ bảo bà ta
0: Ta không biết chữ Ni sư hỏi ngài không biết chữ cớ sao có thể giảng hay như thế Tổ nói chuyện ấy chẳng dính dáng gì đến biết chữ hay không Câu nói này vô cùng trọng yếu Minh tâm kiến tánh Đấy là điều khẩn yếu. Chỉ cần kiến tánh hết thể các pháp thế gian và suốt thế gian đều là tâm hiện thức biến. Quý vị kiến tánh, sự nhận biết cũng chẳng có vấn đề gì, thơm suốt toàn bộ. Sự nhận biết do đâu mà có, ai lại da ai lại già vẫn do tâm hiện. Hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian đều hoàn toàn hiểu rõ. Ngài ở nơi đó vài ngày Tỳ Kheo Ni vô tận tạng niệm kinh cho Ngài nghe Ngài bèn giảng cho bà ta nghe Tỳ Kheo Ni vô tận tạng Nghiễm nhiên khai ngộ Trong đời Huệ Năng Đại Sư Có tất cả 43 người đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh dưới tay Ngài Trong đó có một nữ nhân là vị Tỳ Kheo Ni này Vì sao? Chúng ta phải hiểu một câu nói của cổ nhân Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài Tâm tỳ kheo ni thanh tịnh Nếu bà ta niệm Bộ Kinh ấy 5 năm, 10 năm Tâm sẽ thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí huệ Tâm thanh tịnh đoạn phiền não Tối thiểu là khuất phục phiền não tiền não chẳng thể giấy lên hiện hành, thật sự gặp gỡ cao nhân, gặp thiện trì thức.
1: đối với bộ kinh
0: quý vị đang thọ trì, đúng vào lúc mấu chốt bàn chỉ điểm một chút, quý vị sẽ thông, được chỉ điểm đôi chút bàn quán thông,
1: Quệ năng đại sư chưa từng
0: đọc kinh. Đi bán củi ngẫu nhiên nghe có người đọc kinh Ngài ở ngoài cửa sổ Nghe tiếng đọc kinh bên trong Nghe rất hoan hỷ Đứng nghe một hồi lâu nghe xong Tiến vào gõ cửa Vì cư sĩ đọc kinh ấy mở cửa gặp Ngài giảng cho ngài nghe ý nghĩa của bản kinh ngài vừa mới nghe nghe xong vô cùng kinh
1: ngạc lão
0: cư sĩ ấy cũng chẳng phải là phàm nhân trò chuyện cùng ngài nhận biết ngài nói theo cách chúng ta bây giờ là thiện căn thật sâu dày chẳng phải là phàm nhân bèn khuyên ngài đến hoàng mai bái hòa thượng ngũ tổ nhẫn làm thầy.
1: À, ta bà, ta Ngài kể với
0: ông ta tình cảnh khó khăn của chính mình.
1: Trong
0: nhà con mẹ già, mỗi ngày phải cậy vào ngày bán củi để ai sống qua, qua ngày. ngày. Ngài ra đi sẽ không có ai chăm sóc mẹ già. Vị cư sĩ ấy hết sức nhiệt tâm. Mời mấy đồng tu họp lại quyên góp. Tặng cho ngài 10 lượng bạc để làm chi phí lo liệu việc nha. Mẹ anh đã có người chăm sóc. Ngài bèn yên tâm ra đi. Đến núi Hoàng Mai ở 8 tháng, chẳng hề bước vào giảng đường, cũng chẳng vào thiên đường.
1: Lão Hòa Thượng
0: chỉ giao cho ngài công việc giả gạo và chẻ củi trong xưởng xây gạo. Đó là việc chính của Ngài đúng với nghề cũ. Bảo Ngài làm công quả suốt 8 tháng. Tới khi truyền Pháp lại nhiễm nhiên truyền cho Ngài. Chẳng ai ngờ được. Truyền Pháp vào một đêm khuya. Nửa đêm canh ba trong phương trượng thất. Hai ngày là Tâm Tâm Tương
1: ứng, Nhẫn Hòa
0: Thượng giảng Đại Ý Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Chắc chắn không dùng đến sách, chúng tôi phỏng đoán chẳng thể lâu hơn hai giờ, giảng đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Ngài bèn khai ngộ. Một ngộ toàn bộ thông.
1: Hết thị các Pháp thế
0: gian và suốt thế gian đều thấu suốt. Quý vị chỉ cần đem kinh điển nhà Phật đọc cho Ngài nghe. Ngài có thể giảng cho quý vị nghe, há Chẳng phải là đa văn đệ nhất ư? Bí quyết trong sự truyền Pháp của Phật Pháp là ở chỗ này. Nhưng quý vị phải có căn bản. Quý vị thấy đó do giới đắc định, do định khai quệ. Trong một đời này, có thể nói là chúng tôi nhận thấy sau khi kháng chiến nổ ra, trong thời chiến tranh, từ lúc chiến tranh bắt đầu, mãi cho đến hiện thời, trong Phật môn bất luận tại gia hay xuất gia, chẳng có ai khai ngộ lão pháp sư đàm hư đã nói lời này
1: Họ ở trước
0: tại hương cảng cụ đàm hư là học trò của lão pháp sư đế nhàn suốt đời cũng là pháp sư giảng kinh ngài sáng lập trung hoa phật giáo đồ thư quán Tại Hương Cảng, năm 1977, tôi giảng Kinh lăng Nghiêm suốt hai tháng tại đó. Tôi giảng tất cả bốn tháng.
1: Hai tháng sau,
0: tôi giảng tại giảng đường Quang Minh của Lão Hòa Thượng Thọ giả tại đường Lam Đường, Hương Cảng. Giảng suốt hai tháng. Cô Đàm nói, Cả đời ngày chưa nghe nói có ai khai ngộ, đắc định, thì có như Lão Hòa Thượng Hư Dân đắc định. Đắc thiền định nhưng chưa nghe nói có ai khai
1: ngộ. Trong
0: thời đại hiện tại, Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo tôi, Ngay cả tu thiền, đắc định cũng chưa hề nghe nói có ai. Đối với chuyện học mật, thì cụ là Kim Cang Thượng Sư Binh Mật Tâm. Cụ bảo tôi từ thời kháng chiến mãi cho đến nay. Trước lúc giảng sanh, cụ nói với tôi như vậy, người học mật tông tại Trung Quốc thành tựu tam mật tương ứng. Chỉ có sáu người. Vì vậy, cụ bảo tôi, từ nay về sau chẳng có cách nào học mật và học thiền. Chẳng thành tựu, thật sự có thể thành tựu chỉ có pháp môn niệm Phật.
1: Bởi vậy lúc
0: lão dân già giảng sanh Thân thể chẳng khỏe lắm cô cho tôi biết Mỗi ngày cụ niệm 14 dạng câu Phật hiệu Chuyên niệm A-di-đà Phật Ngày đêm chẳng gián đoạn Hãy mệt mỏi bèn nghỉ người đôi chút Mỗi ngày là 14 dạng câu Lúc lập dùng cũng biết trước khi mất. Quý vị thấy học thiền học mật,
1: nhưng đến lúc
0: khẩn yếu sẽ thấy đều buông xuống. Chỉ giữ một câu A-di-đà-phật. Đấy là lão nhân gia thị hiện cho chúng ta. Chúng ta sinh nhằm thời mạt Pháp. Hiện thời
1: chưa phải là lúc
0: cuối cùng của thời mạt Pháp. Mạc Pháp hãy còn 9.000 năm nữa. Trong 9.000 năm ấy, Phật Pháp có lúc hương thịnh. Có khi suy di lên xuống như hình sóng. Trước kia, chương gia đại sư đã bảo tôi điều ý. Hiện thời suy đến cùng cực.
1: Có người tu
0: hành thật sự hay không? Chúng tôi tin chắc là có. Tuy không biết ai, nhưng có người chân tu. Vì sao biết?
1: Nếu không có người
0: tu hành chân chánh Người tu hành chân chánh có đại phước báo Chúng sanh trên địa cầu tạo nghiệp nhiều dường ấy Những người tu hành chân thật có thể khống chế Khiến địa cầu chẳng đến nỗi bị quỷ diệt Đó là người có đại phước đức Chúng ta chẳng biết những người ấy Họ ở trong núi sâu Không có duyên thì quý vị gặp gỡ cũng chẳng thể thấy. Trong tương lai Phật giáo lại hưng
1: thịnh. Hưng thịnh
0: trong tương lai chẳng phải là thiền hay mật mà là giáo. Trong giáo chúng ta biết có thể là tịnh tông hưng dượng nhất trong kinh Đại Tập thích ca mâu ni Phật đã dạy chúng ta điều ấy. Ngài thọ ký, người hiện thời bảo là dự ngôn. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiên định thành tựu. Và thời kỳ mạt Pháp tịnh độ thành
1: tựu
0: Kinh vô lượng thọ là kinh điển trọng yếu trong tịnh độ Là kinh điển căn bản của tịnh tông như vậy Nhưng trước nay chẳng có một bản tiêu chuẩn Đây là điều khiến cho những người tu học Pháp môn này Từ xưa đến nay đều cảm thấy tiếc nuối Phiên dịch thật
1: nhiều Trong hết
0: thể các kinh Chẳng có kinh nào có nhiều bản dịch như kinh này Tới 12 bản dịch Từ đời Hán Đến đời Bắc Tấn Có 12 lần phiên dịch Trong khoảng 800 năm nhưng những bản dịch ấy nay chỉ còn giữ được năm loại thất truyền bảy loại rất đáng tiếc gộp chung năm bản dịch lại để xem trong ấy sai biệt rất lớn vì thế cổ đại đức phán đoán không phải chỉ có một bản gốc nhìn vào năm bản dịch gốc hiện thời nguyên bản tiếng phạn tối thiểu phải có ba loại, nên các ngài đoán định Thợ thích ca mâu ni Phật tài thế tối thiểu giảng kinh vô lượng thọ ba lượt, cho nên có ba phiên bản khác nhau. Hãy còn bảy thứ thất truyền. Nếu thật sự có thể tìm được bảy loại ấy, rất có thể là sẽ phát hiện bản gốc còn nhiều hơn nữa. Điều này cho thấy Thích ca mâu Ni Phật thuở tại thế Mỗi kinh chỉ giảng một lần Chẳng giảng lần thứ hai Nhưng kinh này tối thiểu giảng ba lượt Từ ba lượt trở lên Nhiều lần tuyên giảng Cho thấy kinh này trọng yếu Thời mạc Pháp tính đến sau này Hãy còn có chín ngàn năm nữa. Kinh này có thể độ hết thể chúng sanh thành tựu trong một đời. Chẳng tuyệt lắm ư.
1: Ừ. Vì vậy, các
0: vị đại đức xưa này đều có ý nghĩ phải hội tập. Người hội tập đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư, là người đời tống. Người hội tập thứ hai là cư sĩ ngụy mặc thâm trong niến hiệu hàm phong nhà thanh trước
1: kia cư
0: sĩ hạ liên cư hội tập lần thứ ba vì hội tập không dễ dàng
1: những điều được
0: chọn giữ lại hay bỏ đi từ năm bản dịch gốc là đại học dẫn Biên tập cũng là học vấn. Những bản hội tập trong quá khứ
1: Chọn lọc biên
0: tập đều chưa được viên mãn cho lắm Đều có những điểm đáng tiếc nuối Lão cư sĩ Hạ Liên Cư bỏ ra 10 năm công phu Hội tập trọn 3 năm Bế quan 3 năm Chỉnh lý thành một bản hồi tập. Sau đây lại tốn thời gian bảy năm. Qua mười lần sang đính.
1: Tạo
0: thành bản hoàn thiện cuối cùng. Bản chúng ta thấy hiện thời là bản hoàn thiện cuối cùng. Những bản biên soạn lúc đầu chúng ta còn tìm được Bản đầu tiên là bản hoàn thành sau 3 năm. Cụ Hạ Bế Hoàng 3 năm hoàn thành bản hội tập. Gần đây chúng tôi cũng ấn hành bản ấy để làm kỷ niệm cho các đồng học. Bản gốc là 37 phẩm. Bản hiện thời chúng ta đang học là 48 phẩm. Trong lời tựa Cụ Mai Quang Hi cho biết
1: Thuổi y
0: Lão Pháp Sư Từ Châu đã giảng bản hội tập tại Bắc Kinh
1: ngày
0: cũng giảng tại Tế Nam Lại còn soạn khoa phán Đó là bản 37 phạm thuổi Chẳng phải là bản hiện tại Đối chiếu hai bạn y chúng ta biết lão cư sĩ hạ liên cư đã thật sự dụng tâm khổ nhọc ta thấy lòng kiên trì cảnh giới cũng như văn tài của cụ cuối cùng đã biên soạn thành một bản kinh viên mãn soán thành một bản kinh tiêu chuẩn.
1: Cụ
0: đã giảng bản ý một lần. Học trò cụ là lão cư sĩ hoàng niệm tổ. Cũng giống như An-an. Đã nghe thầy giảng, lại còn ghi bút ký tỉ mỉ. Cụ bảo tôi trong các bạn văn hóa, Bản vũ ký ấy bị Hồng Vệ Bình giết bỏ
1: Vì thế khi viết bản
0: chú giải này Cũng hoàn toàn dựa vào ký ức Tham khảo hơn 100 loại kinh Luận chú giải Trích dẫn Những lời chú giải trong ấy biến soạn thành một bản chú giải kinh hoàn thiện chúng ta có phước báo có duyên phận ngày nay có thể gặp gỡ vô cùng khó có tôi và kinh này quả thực có duyên phận vừa thấy liền quan hỷ, hết sức quan hệ trong quá khứ đã giảng mười lượt Lần này là lần thứ 11 Lần thứ 11 bèn quyết định chọn Vô lượng thọ kinh chú giải Giảng bản chú giải của cụ Khiến cho chúng ta Lý giải tịnh tông càng thâm nhập
1: hơn
0: Mới có thể phát khởi tâm nguyện cầu sanh tịnh độ Chẳng còn nghi hoặc thâm nhập một môn Huân tu lâu dài. Lẽ đâu chẳng thành tựu. Người trẻ tuổi. Hạ quyết tâm dùng thời gian 10 năm để bài trừ hết thị khó khăn. Khó khăn là gì? Là xóa bỏ vọng niệm chuyên dốc công sức nơi một môn. Sau 10 năm, Quý vị sẽ là đệ tử truyền thừa tịnh tông của Đức Thế Tùng Là đệ tử bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài Kiều Trần Như Đã biểu thị Pháp ở chỗ này Đời này chúng ta đến thế gian này đáng giá Làm những chuyện khác đều là giả Làm chuyện này là thật Hãy nghiêm túc học tập Cư sĩ Lưu Tố Dân Bà ta đã đem lại lòng tin cho mọi người chúng ta tới lúc 55 tuổi bà ta mới bắt đầu học Phật
1: Khi học Phật
0: Duyên phận cũng vẫn là khá lắm Một đồng tu tặng cho bà ta một bộ kinh vô lượng thọ nên biết, đây là bộ tôi giảng năm 1999 tại Tân Gia Ba. 60 giờ, tôi giảng một tháng, mỗi ngày hai tiếng. Khi ấy chỉ dùng băng cassette để thâu. Sau này làm thành đĩa từ tức CD, không có hình ảnh. Bà ta kể với tôi, Bà ta học bộ kinh ấy Niệm một câu A-di-đà-phật Mười năm giống như một ngày
1: Mỗi ngày nghe
0: kinh mười tiếng Nghe như thế nào? Nghe một đĩa Tức là nghe băng giảng một giờ Nghe một đĩa suốt mười lần
1: Dẫu công việc
0: bận rộn cũng nghe tối thiểu bốn lần Không hề ít hơn bốn lần Thông thường thời gian mỗi ngày đều là mười biến Tâm tính nguyện của bà ta do đấy phát khởi
1: Tính giải
0: hành chứng Bà ta đều làm được
1: Những nghĩa lý
0: trong kinh điển Biến thành tư tưởng của chính mình
1: Những răng dạy
0: trong kinh Biến thành hành vi của chính mình Năm nay bà ta 65 tuổi Làm như thế suốt 10 năm Quý vị thỉnh bà ta giảng kinh vô lượng thọ Bà ta chẳng cần dùng đến cuốn kinh Mà giảng ranh trẻ Mỗi ngày giảng 8 tiếng hay 10 tiếng, chẳng hề mệt nhọc. Trước kia, chúng tôi không biết đến người này.
1: Năm ngoái,
0: tôi chữa răng tại Đài Loan. Có một đồng tu gửi cho tôi một CD. Đó là một phim tài liệu do ngành truyền thông quay, dài nửa tiếng. Tức là CD về bà Lưu Tố Dân Người ta đi sang tin Chứ không phải đến phỏng vấn bà ta Đến chỗ bà ta Nghe nói có một người như thế Bị mắt chứng hồng ban lan sang Vô cùng nghiêm trọng Vì sao niệm Phật được lành bệnh Họ cảm thấy rất lạ lùng bèn đến phỏng vấn bà ta Phỏng vấn nửa tiếng Tôi xem CD ấy Cảm thấy rất kinh ngạc Và cũng vô cùng bội phục Bà ta dụng công vô cùng đúng phương pháp
1: Học Phật thật sự nhập cảnh giới
0: Chẳng bận tâm đến căn bệnh Mỗi người đều lo lắng thay cho bà ta Còn bà ta ngày nào cũng vui sướng Mỗi ngày nghe kinh niệm Phật chẳng gián đoạn bác sĩ bảo bà ta bảy chẳng có cách nào trị được rồi không có cách thì khỏi cần trị về nhà niệm phật
1: niệm đến mức lành bệnh bác
0: sĩ bảo bà ta dấu lành bệnh dấu sẹo trên mặt chắc chắn chẳng thể mất đi kết quả là bác sĩ gặp mặt bà ta chẳng có dấu sẹo nào hết bèn hỏi Bà bôi thuốc gì mà ngay cả dấu sẹo cũng chẳng có Bà ta đáp Chẳng bôi gì hết Thứ gì cũng chẳng bôi Bà ta kể lúc kết hôn có mua hai lọ tuyết hoa cao để bôi chân Chứ chẳng hề bôi lên mặt Bà ta nói niệm Phật được lành bệnh Bác sĩ tin tưởng Vì sao tin tưởng Người này cả đời chẳng dòng ngữ Thật sự khó có Suốt đời chẳng nói dối còn một ưu điểm nữa là Cả đời chẳng có tâm ham danh lợi Người ta luôn tranh danh đoạt lợi Còn bà ta vô cùng coi nhẹ danh lợi Vì thế tôi cảm thấy bà ta trong quá khứ Là một người tu hành Có thiện căng sâu dày vườn ý Bà ta thể hiện phương pháp cho chúng ta Mười năm bằng thành công Thành công nơi một bộ kinh vô lượng thọ
1: học tập bất luận
0: kinh điển nào cũng chẳng có tí ti khó khăn nào đúng như phật pháp đã nói một kinh thông hết thảy các kinh thông đấy là một tấm gương tốt từ tấm gương này chúng tôi biết sau này
1: phật
0: pháp sẽ rất hưng vượng vì sao gương này được đề ra? Học tập kinh giáo chẳng khó. Chỉ cần một bộ kinh, học kỹ càng suốt mười năm chẳng phải là sẽ thấu suốt ư? À, Nếu quý vị muốn mọi người cùng học, chúng ta lập một Phật học viện. À, Thành lập một lớp Phật học thì cần phải có đại phước báo. Bản thân chúng ta có phước báo. Mà chúng sanh cũng phải có phước báo Chúng sanh không có phước báo sẽ chẳng thể thành công Vì thế nhân duyên chẳng dễ gì đạt được Cả đời này Tôi mấy lần bỏ lỡ duyên phận Chẳng biết làm sao được Trong tâm tôi hiểu rất rõ Chẳng có cách nào Lần đầu tiên là duyên phận của tôi với Pháp Sư Tinh Dân 40 năm trước, Phật Quang Sơn vừa mới thành lập. Trên núi ấy chỉ có một Phật học viện, tức Đông Phương Phật Giáo học viện. Sư mời tôi làm chủ nhiệm giáo vụ Khi ấy học trò là 130 người.
1: Tôi có ý nghĩ chia 130
0: người ấy thành nhiều tổ. Cứ ba người một tổ, tức là chia thành 40 tổ.
1: Mỗi tổ chuyên học một
0: kinh. Thâm nhập một môn, quân tu dài lâu. 40 tổ là 40 bộ kinh.
1: Học suốt 10
0: năm. Chẳng thể nói là 130 người đều thành tựu, nhưng 1 phần ba Tức 40 người, mỗi người đều là chuyên gia của một bộ kinh. Quý vị nói người đọc kinh Di Đà 10 năm là gì? A Di Đà Phật Tái Lai. Tiểu tổ ba người khác học phẩm phổ môn suốt 10 năm, họ là Quán Thế Âm Bồ Tát Tái Lai. Chọn ra 10 bộ kinh nếu chúng ta cả đời chẳng thể rời khỏi Phật Quang Sơn. Bao nhiêu năm qua, có nhiều nhân tài hoàng pháp như thế, có thể nói là tột đỉnh. Ai tu một bộ kinh mười năm, đều đứng đầu. Đúng là Phật hoàn chiếu khắp toàn cầu.
1: hết suy đáng tiếc, Pháp sư
0: tên dân không chấp nhận đề nghị ý. Sư bảo tôi, làm như vậy không giống như trường học. Khi ấy tôi thưa với sư, trường học chưa chắc đã tạo nên nhân tài, nhưng biện pháp cứu hữu ấy của Trung Quốc đã đào tạo nhân tài. Vì sao? Tôi học trong hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm, học theo cách thức xưa cũ. Thầy Lý dùng phương pháp dạy học trong tư thục. mà hữu hiệu.
1: Một bộ kinh giảng
0: xong lần thứ nhất, bèn giảng lần thứ hai, giảng xong lần thứ hai, bèn giảng lần thứ ba. Trọn chẳng dùng cùng một bài giảng. Mỗi biến tự mình đều phải tích cực chuẩn bị. Mười lần sẽ đạt dẫn cơ sở. Nếu giảng mười năm, tối thiểu là giảng bốn năm chục lần. Nguyễn nhờ. Cổ nhân nói đó là quen tay thành khéo. Lẽ nào chẳng thành công? Nếu quý vị có thể dung bồi bền vững bốn căn cội, Phật Pháp sẽ hưng dượng, sẽ trở lại đời thành trị. Duyên phận đầu tiên ấy chẳng thành. Rất đáng tiếc. Tôi rời khỏi Phật quan Sơn. duyên phận thứ hai là khi hàng quán trưởng giảng sanh. Trước khi bà ta giảng sanh, chúng tôi đã dự định mở một lớp hướng dẫn hai ba chục đồng học duyên tu. Nào ngờ sau khi bà ta mất, Con gái bà ta chẳng có hứng thú đối với chuyện ấy. Chúng tôi cũng cảm thấy chính mình phước đức nhân duyên chẳng đủ. Lần thứ hai chúng tôi cũng thất vọng. Lần thứ ba là tại cư sĩ Lâm của cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba. Trước tiên chúng tôi làm thí nghiệm mở lớp ngắn hạn trong 3 tháng. Lớp y dạy được 5 lần rất có thành tích. Chúng tôi trọn đủ lòng tin muốn mở lớp Phật học dài hạn từ 3 năm đến 5 năm.
1: Nhưng lại có một người phá hoại trong ấy. Khiến
0: cho chúng tôi chẳng thể không rời khỏi Tân Gia Ba Chúng tôi không thể trách móc bất luận cả nào Đó là duyên phận trong Phật Pháp Duyên phận Phật Pháp đáng ở chỗ nào Chúng tôi không biết Chúng tôi là phàm Phu Tục Tử Tới Úc sang năm chúng tôi đến Úc được 10 năm Tịnh Tông Học Hội Diện thành lập 10 năm. Hoàn cảnh tu học ổn định. Nhưng trong các đồng học, bức luận xuất gia hay tại gia, chẳng y giáo phụng hành. Hiện thời có thể ép họ được hay không? Chẳng thể. Trong thời đại hiện tại, thời đại rộng lớn, hoàn cảnh rộng lớn, dân chủ tự do rộng mở. Chúng ta chỉ có thể khuyên lơn, hướng dẫn Chẳng thể đòi hỏi quá mức Khuyên lơn, hướng dẫn mọi người chuyên dốc công sức nơi một môn Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài Khuyên mọi người dung bồi ba hay bốn căn cội Họ đã học lung tung, chẳng học một thứ Nếu học một thứ, chắc chắn 10 năm sẽ có thành công Chẳng kém cư sĩ lưu tố dân Vì thế, lưu cư sĩ đã nêu gương tốt nhất Chỉ cần thật sự học Có một bộ CD hoặc một bộ băng thu âm Là được rồi
1: Thật sự buông
0: tiếng tâm, lợi dưỡng
1: Buông hưởng thụ
0: ngũ dục lục trần xuống Chẳng sợ chịu khổ. Ai nấy đều thành
1: tựu. Ưu điểm
0: của cư sĩ Lưu Tố Dân là có thể chịu khổ, có thể trì giới. Điều này, kẻ bình phàm chẳng dễ gì làm được. Nhưng bà ta làm được. Tôi nghe bà ta nói, trong CD, bà ta có một người bạn thân, mời người bạn thân ấy dùng cơm chỉ có một món ăn. Giá xào với đầu hũ sợi, một món thôi, người bạn nói, mời tôi đến để ăn món này sao? Đúng vậy, bà ta hỏi, chẳng đủ ăn thì tôi xào thêm một chút nữa. Vẫn là món đó hả? Đúng vậy, vẫn món đó. Quý vị bàn hiểu bình thường người ta ăn cơm chỉ có một món đơn giản. Chẳng lãng phí thời gian Thời gian quỷ bao nhất Chẳng thể chịu khổ không được rồi Trì giới chịu khổ Thâm nhập một môn Huân tu lâu dài Đấy là bí quyết thành công Và hỗ trì chánh pháp Tồn tại lâu dài Chúng ta chớ nên không lưu ý Chúng ta lại quay tiếp đoạn dưới Nhi Di Thượng Thủ
1: Kim Sưng Thủ
0: Tọa Di Thượng Thủ Trong Phật môn hiện thời Thủ Tọa Hòa Thượng được gọi là Thượng Thủ
1: các kinh trung thượng
0: thủ nhân số bất đồng lệ như xưng tán tịnh độ phật nhiếp thọ kinh
1: ư đại
0: bậc sô nhất thiên nhị bách ngũ thập nhân liệt xá lời Phật mục kiền liên đại ca diếp a nê luật đà đẳng tứ nhân đẳng di thượng thủ <cười> kim kinh tắc kiều trần như ngũ nhân đẳng di thượng thủ thị nải nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đạt chi đại tôn giả trung chi thượng thủ đặc biệt giới thiệu một chút xưng tán tịnh độ phật nhiếp thọ kinh là kinh a di đà do ngài quyền trang đại sư kiên dịch bản dịch của cư ma la thập đại sư có 16 vị tôn giả. Trong ấy có tên họ của 16 vị. Bản dịch của quyền trang đại sư chỉ kể tên 4 vị. Đây là do người phiên dịch. Chúng ta biết Cư Ma La Thập và quyền trang phải dịch từ cùng một nguyên bản. Ý nghĩa trong hai bản dịch ấy Đại đồng tiểu dị những gì này là Thượng Thủ và Thanh Giang Chúng. Trong Thanh gian Chúng, các ngài đều là Đại A-La-Hán. Chữ Đại trong Đại Tỳ Kheo, Đại A-La-Hán. Là mấu chốt. Đại là gì? Đại Thừa. Tiểu Thừa A-La-Hán và Tiểu Thừa Tứ Quả.
1: Đại thừa A-la-hán
0: là Pháp dân địa Bồ-Tát. Vì A-la-hán dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô học. Ngài đã học xong những khóa trình cần phải học, tốt nghiệp rồi. Vô học trong tiểu thừa gọi là A-la-hán. Vô học trong đại thừa cũng gọi là A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là vô học, nhưng vô học trong đại thừa là thập địa Bồ-Tát. Tức Pháp Dân Địa Bồ Tát Được gọi là Đại A-La-Hán do Kinh này là Kinh Đại Thừa Quý vị thấy chữ Đại A-La-Hán
1: Có ý nghĩa khác biệt
0: Chúng ta xem đoạn kế tiếp đó Án Nhất Thiết Đại Thánh Thần Thông Vĩ Đạt Chi Cú Câu này bổn vị Bồ Tát Tháng Đức Hai câu này vốn là để tán tháng Bồ Tát Như mật tích Kim Cang lực sĩ kinh dân Giữ đại tỳ kheo chúng Tứ dạng nhị thiên câu Bồ Tát bát dạng tứ thiên Nhất thiết đại thánh Thần thông vĩ đạt Đây là tham khảo lời Phật dạy trong kinh khác Kim thử kinh trung Vị tán tháng Bồ Tát Công đức chi ngữ, dị tán thanh văn. Câu tiếp đó là khẩn yếu. Chánh biểu thử đẳng, thương tùy thánh chúng. bổn pháp thân đại sĩ, ẩn bổn thùy tích. Những gì này là ai? Cổ nhân Trung Quốc đã nói rất hay. Một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ giống như đóng tuồng, người này đóng vai chính, người khác đóng vai phụ, chẳng có những vai phụ, tuồng sẽ hát không hay. duyên của thích ca mâu ni phật chín mùi, ngài đến thế gian này thị hiện thành phật, đóng dài chảnh. những vai phụ diễn thì sao? vai phụ diễn có thể là thầy ngài, hoặc có thể là giống như ngài, đều đã thành phật. Đó là cổ Phật tái lại Thật đấy Trong giáo Pháp Đại Thừa Đức Phật đã nói rõ
1: Xác lợi
0: Phật một Kiền Liên Đã thành Phật từ kiếp lâu xa đến tham gia Pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật Đến nơi đây gặp dịp đóng một giai Làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật các ngài thật sự là Đại Thánh Cũng chẳng phải là Tiểu Thánh
1: Giống như các vị đẳng
0: Giác Bồ Tát Hoặc Thập Địa Bồ Tát rất nhiều Do vậy trong hội này Há thật sự có Phàm phu Còn có những vị hộ Pháp Thời Đức Phật Tài Thiệt những gì tại gia cư sĩ trong số ấy có rất nhiều chư Phật Bồ Tát tái lai, quan pháp lẫn hộ pháp đều là hạng nội hạnh, chẳng phải là bậc nội hạnh sẽ không được. do vậy chúng ta có thể hiểu cư dân sống tại Ấn Độ thời ấy phước báo to lớn, cảm chư Phật Bồ Tát giáng lâm. Vì chúng sanh tuyên nói nhiều Pháp Đặc biệt là Pháp môn này Tiếp dẫn đại chúng Thành tựu viên mãn trong một đời Đến đâu để tìm Pháp môn này? Bởi thế những vị Pháp thân đại sĩ này Như Kinh Hoa Nghiêm đã nói 41 địa vị pháp thân đại sĩ ẩn bổn tức là ẩn giấu quả vị sẵn có của chính mình thùy tích là biểu diễn
1: sắm một vai
0: trên sân khấu đó là ẩn bổn thùy tích
1: hoặc tha phương thánh chúng
0: trợ Phật hoàn quá, di ảnh hưởng chúng. Cũng có những vị Phật từ thế giới phương khác. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật tại nơi đây cũng đến góp sức vào cuộc vui. Định sắm một giai diễn, sắm giai gì không nhất định. Có vị sắm giai tỳ kheo suốt gia, có vị sắm giai tại gia Bồ Tát, Chẳng nhất định đúng là nên dùng thân gì đắc độ bèn hiện thân ấy. Đều nhằm giúp thích ca mâu ni Phật, giáo hóa chúng sanh. Đấy gọi là ảnh hưởng chúng. Nhất thiết đại thánh chỉ kỳ bổn địa, bổn thị cứu cánh bồ đề chi nhân cố rốt ráo bồ đề là người đã chứng đắc địa vị trong diệu giác trong kinh hoa nghiêm đây là địa vị bồ tát tối cao diệu giác còn cao hơn đẳng giác một cấp đấy là rốt ráo bồ đề
1: thần
0: thông vĩ đạt. đó là thị quyền tích tức là thần thông biến hóa mang thân phận thanh văn trong hội này. Quý vị thấy, bốn vị trước đã chứng đắc địa vị A-la-hán, còn Ngài A-nan là Sơ Quả Tu Đạo Hoàng. Đấy là sắm những vai biểu diễn khác nhau. Du hí thần thông lai thử độ cố Các vị này đều có duyên với chúng sanh trong thế giới sa bà Không có duyên sẽ chẳng đến Đều là hữu duyên Vì thế chúng sanh có cảm Toàn bộ các ngài đều đến Cùng theo Thích Ca Mâu Ni Phật đến đây Cố tri sở liệt chi thanh gian chúng Giai thị đại quyền thị hiện, trợ ngã thế tôn, khai hiển tịnh độ pháp môn giả, nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Vì thế, đọc kinh, của vị chớ nên không liễu giải sự quyền biến thị hiện, chớ nên chẳng liễu giải ẩn và hiện. Tức ẩn bổn hiện tích, thuy tích là hiện ra hình tướng dấu vết Tổng Thượng Ngũ Thánh Chúng ta xem Năm vị Thượng Thủ Được nêu tên Trong phần trước Liễu bổn Tế Tức Tôn Giả Kiều Trần Như Vị Liễu Tri Kỳ Cửu Diễn Chi bổn Tế Cố Thủ Liệt Chi Liễu là hiểu rõ Bổn tế là bổn
1: tánh Người
0: Trung Quốc thường gọi liễu bổn tế là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Kiến tánh là chân Phật, chẳng phải là giả Phật
1: Người
0: kiến tánh thoát ly mười Pháp giới còn bị giới hạn trong mười pháp giới là chưa giác ngộ, chưa kiến tánh. Kiến tánh bàn thoát lìa.
1: Người kiến tánh
0: vẫn ở lại trong mười pháp giới, nên gọi là đại quyền thị hiện. Giống như những vị này. Ở bổn thùy tích. Là thật chẳng giả. Chương vị nhất định phải biết, trong Kinh Đại Thừa Đức Phật thường nói, tướng chuyển theo tâm, cảnh chuyển theo tâm. Tâm quý vị vừa chuyển. Bạn là Pháp Thân Bồ Tát.
1: Trong giáo Pháp
0: Đại Thừa, chúng ta thấy... Thân tướng của Pháp thân Bồ Tát, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, chẳng phải là ba mươi hai tướng, tám mươi thứ
1: hảo. Hoàn cảnh
0: cư trụ của các ngài là gọi thật báo trang nghiêm, là nhất chân Pháp giới, chẳng phải là ối độ. Những người minh tâm kiến tánh trong thuở thích ca mâu ni phật tài thế cùng ở với chúng ta, chúng ta thấy họ giống hệt như chúng ta, chẳng có gì khác biệt, khác nhau ở chỗ chúng ta là phàm phu mắt thịt thấy bồ tát phật toàn là phàm phu mắt thịt, còn phật bồ tát thấy chúng ta thấy đều là phật bồ tát. Mỗi người có cách nhìn khác nhau. Vì sao? Chứ Phật Bồ Tát nhìn vào tự tánh của chúng ta Tự tánh của cái gì là Phật?
1: Chúng ta nhìn Phật
0: Bồ Tát chẳng thấy tánh Chỉ thấy tướng của các ngài Chấp tướng Cho nên các ngài chẳng giống bọn phàm phu chúng ta Mỗi ngày ăn cơm Đi ra ngoài khất thực Người ta cho gì ăn nấy Chúng ta thấy như vậy Không có cách nào lý giải họ Họ ra ngoài xin được một bát cơm Cơm ấy chẳng dễ ăn cho lắm Có thể là kẻ ăn mày ra ngoài xin một chút đồ ăn Trong kinh A-hàm thường nói cơm ấy như thế nào Thiêu rồi, hư rồi, bốc mùi Kẻ ăn xin rất đáng thương Xin được một chút đồ Gặp Phật, Phật có phước báo bàn lấy bát cơm ấy cúng dường Phật để tu phước, đức Phật cũng rất vui vẻ ăn ngay trước mặt người ấy, chúc phước cho kẻ ấy, cơm ấy kẻ bình phàm chẳng cơm thể nuốt trôi, nhưng Phật có thể ăn, Phật ăn vào mùa vị ra sao? Thiên trù diệu cúng, vì sao? Cảnh chuyển theo tâm. Tâm người ăn mày ô nhiễm nên cơm dơ bẩn. Khi dâng lên Phật, Phật là thân tâm thanh tịnh, thứ ấy liền biến thành thứ tốt đẹp nhất. Thật đấy, chẳng giả đâu. Thần thông diệu dụng mà. Chúng ta thấy Đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề, dưới gốc cây lót cỏ, tĩnh tòa nơi ấy. Bồ Tát chẳng thấy như vậy. Mà sẽ thấy phía trên có lòng báo Phía dưới là tòa báo kim cang. Thân tướng Đức Phật chẳng phải là 32 tướng Mà là thân có vô lượng tướng Mỗi tướng có vô lường hảo Các ngài thấy như vậy Cảnh chuyển theo tâm tướng do tâm sanh Chúng ta xem nhiều kinh luận Sẽ dần dần thấu hiểu chuyện ý là thật Chẳng giả vì thế, Tô giả Kiều Trần Như tượng trưng minh tâm kiến tánh. Trong kinh này, điều đó có nghĩa là kinh này là kinh điển để mình tâm kiến tánh trong một đời. Trong đời này quả thật chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, nhưng giảng sanh thế giới cực lạc sẽ minh tâm kiến tánh. Tổ sư Đại Đức đã nói Đảng đắc kiến di đà Hà sầu bất khai ngộ Lẽ đâu chẳng khai ngộ Kể tên ngày đầu tiên Nhằm làm cho chúng ta phát khởi lòng tin Tức là lòng tin đối với tịnh tâm Sanh khởi nguyện tâm Thân tử trí huệ đề nhất Thân tử là xá lợi phất. Biểu di đà chi Phật trí Bất tư nghị trí Bất khả xưng trí Đại thừa quản trí Vô đẳng vô luân tối thượng đắc trí Chi thâm quản vô nhai Tượng trưng điều gì? Tượng trưng trí huệ Bát nhã Viên mãn vốn sẵn có trong tự tánh Ở nơi đâu? Trong bộ kinh này Nếu chúng ta muốn khai phát trí huệ bác nhã sẵn có trong tự tánh của chính mình
1: Thì
0: kinh này là một phương pháp Trí huệ ấy đúng như Đức Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai năm thứ trí được nói đến ở đây chính là trí huệ vốn sẵn có của như lai nói như lai là nói tới tự tánh của chúng ta
1: trong tự tánh của chúng
0: ta vốn có năm thứ trí huệ viên mạng ấy năm thứ trí huệ được dành lại để giảng trong phần sau nên ở đây chẳng chú giải trong phần sau sẽ có
1: mục liên
0: chi thần thông đệ nhất Hiển du hí thần thông chi thệ nguyện Trong lúc tu nhân Bồ Tát đã phát nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Muốn độ chúng sanh nhưng quý vị chẳng có năng lực sẽ không thể độ được vừa có trí huệ vừa có năng lực ở đây năng lực được biểu hiện ra chính là thần thông thần là chẳng có chướng ngại kinh hoa nghiêm giảng bốn thứ vô ngại lý vô ngại sự vô ngại
1: lý sự vô ngại, lý
0: sự vô ngại. Sự sự vô ngại Đó là thần thông Thông là thông đạt Nói gộp lại Pháp giới chẳng chứa ngại Quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh Mới có thể thực hiện Tứ hoàng thệ nguyện Đã phát trong lúc tù nhân Trong lục đạo Trong mười Pháp giới
1: nên dùng thân gì đắc độ
0: quý vị có thể hiện thân ấy hiện thân
1: vô ngại nên dùng phương pháp
0: gì để giúp người ấy giác ngộ bàn dùng phương pháp đó thân chẳng phải là thân nhất định pháp cũng chẳng có định pháp sống động hoạt bát như kinh lăng nghiêm đã nói bồ tát hiện thân Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng chính ngài không có thân chúng sanh thích thân gì ngài bèn hiện thân ý chúng sanh mong phật đến độ họ hoặc là bồ tát đến độ họ bèn thuận theo lòng quý vị mong muốn mà hiện thân quý vị quan hệ sẽ dễ đắc độ Chẳng quan hỷ Sẽ khó khăn Đại ẩm quan Đây là tôn giả ca diếp, Tức là Ngài Đại Ca Díp Hiển Di Đà Thù Thắng Quang Minh Vô bất chiếu kiến quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương hai câu này là lời đức thế tôn tán thán a di đà phật đến tổ bậc chúng ta biết phật phật bình đẳng
1: trong pháp bình đẳng
0: đức thế tôn vẫn tán thán a di đà phật như vậy quang trung cực tôn, phật trung chi dương ngày đại ấm quang trong quá khứ
1: chín
0: kiếp trước Dung gian rồng Cúng dường Phật Thếp vàng tượng Phật Nên cảm chín mười mốt kiếp Quang minh kim sắc Mang ý nghĩa này Hiển thị quang minh Thù thắng Của A-di-đà Phật Hữu Ca Diếp thị tông môn sơ tổ Anan di nhị tổ Trong thiền tông Thiền tông Do Thích Ca mâu Ni Phật Truyền cho Maha Ca Diếp Tôn giả Ca Diếp lại truyền cho Anan Anan là sơ tổ giáo hạ Là nhị tổ của thiền tông a à, nhã kiều trần như biểu đương nhân chi bổn tế bổn tế là bổn tánh tượng trưng cho bổn tánh của chúng ta xá lợi phất biểu chúng sanh bổn cụ chi trí huệ kinh nói tới năm thứ trí huệ viên mãn một liên tức chúng sanh bổn hữu chi thần thông quý vị thấy đều là trở về tự tánh ẩm quan biểu thị linh quan độc diệu huynh thoát căng trần hai câu ấy là của thiền tông linh quan là trí huệ trong tự tánh căng là sáu căn trần là sáu trần huyến là xa xôi, huyến thoát là dược thoát xa lìa lục căn lục trần, Đây là dược thoát mười pháp giới, khánh hỷ biểu khánh khoái bình sanh tâm tâm tương kế gặp gỡ phật pháp, quan hỷ tin nhận phụng hành quan hỷ chứng đắc vô thượng bồ đề quang hỷ niệm niệm liên tiếp chánh pháp thường trụ thế gian vĩnh viễn bất đoạn kinh pháp vận của thích ca Mâu ni phật kết thúc tức là một dạng hai ngàn năm sau nói thật ra thời gian trọn chẳng dài một dạng hai ngàn năm Phật Pháp bàn kết thúc, chẳng còn nữa.
1: vị Phật kế tiếp,
0: tức vị Phật thứ năm, chính là Di Lặc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này. Khi nào Ngài sẽ giáng hạ? Trong bản chú giải này, cụ Niệm Tổ cũng cho biết, năm mươi bảy ức sáu ngàn dạng năm sau, Di Lạc Bồ Tát mới đến thành Phật trong thế gian này Bởi vậy hiện thời Có kẻ nói Di Lạc Bồ Tát đã trưởng quản thiên bàn Đó là nỗi dối Chẳng thật, chẳng có lẽ ý Cách tính toán thời gian như thế nào? Tính theo thời gian trên quải trời đầu suốt Một ngày trên trời đầu suốt bằng 400 năm trong nhân gian Thời gian Đó, sai biệt rất lớn một ngày trên trời đau suốt bằng 400 năm trong nhân
1: gian.
0: Một năm trên cõi trời ấy cũng giống như chúng ta, vì họ tính theo độ số của một vòng tròn là 360 độ. Nên một năm là 360 ngày.
1: Họ có thọ mạng
0: dài bao lâu? 4.000 năm. Tuổi thọ trên cõi trời đau suốt là 4.000 năm. Quý vị hãy tính toán từ từ sẽ tính ra thời gian khớp với thế gian này là 57 ức 6.000 dạng năm. Khi ấy Ngài sẽ giáng thế trong thời gian rất dài ấy chẳng có Phật Pháp. Không có Phật Pháp có người rất khổ. Vì thế Đức Phật từ bi đến tột bậc. Không có Phật thì kiếm người thay mặt Phật. Có người thay mặt Đức Phật Người thay mặt Đức Phật là ai? Người thay mặt Đức Phật là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-Tát. Thời gian Địa Tạng Vương Bồ-Tát độ chúng sanh còn dài hơn Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật độ chúng sanh mới là một dạng hai ngàn năm. Quý vị thấy Địa Tạng Vương Bồ-Tát độ chúng sanh phải trải qua thời gian bao lâu? Phạm khi Phật chẳng xuất thế, thấy đều do Địa Tạng Bồ-Tát thay mặt. Vì thế, quý vị thấy mở đầu Kinh Địa Tạng thật sự náo nhiệt. Kinh này chẳng sánh bằng. Kinh quan Nghiêm cũng chẳng sánh bằng. Mười phương hết thảy chư Phật đều tới tham dự Pháp hội. Vì sao? Trong quá khứ, mười phương chư Phật đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Học trò chẳng quên ơn Thầy Ngày hôm nay Thầy mở Pháp hội lẽ nào trò chẳng đến Đã thành Phật cũng phải đến để trang nghiêm đạo
1: tràng Vì
0: vậy Pháp hội địa tạng trang nghiêm thù thắng khôn sánh Cố tri nhất bộ đại kinh Chánh thị Phó Pháp truyền tâm Bốn chữ y trọng yếu Ngày nay chúng ta tiếp nhận bản tin này Chẳng khác nào Thích ca mâu ni Phật Đem vô thượng diệu Pháp Truyền cho quý vị Phó Pháp là Nan, Tức truyền giáo Người truyền tâm Là truyền thiền tâm tức tôn giả cà việt trao một bộ kinh này cho quý vị pháp và tâm đều truyền cho quý vị đó là tông môn lẫn giáo hạ
1: thầy đều truyền
0: cho quý vị nhất cứu danh hiệu trực hiển bổn lai diện mục bổn lai diện mục là gì thường tịch quan vô lượng thọ trong kinh di đà đức phật nói rõ câu danh hiệu ý biểu thị ý nghĩa vô lượng quang và vô lượng thọ vô lượng quang là thường tịch quang vô lượng thọ là bất sanh bất diệt chính là như khi huệ năng đại sư khai ngộ đã nói nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt vốn chẳng sanh việc là vô lượng thọ Ai nhận biết một câu A-di-đà Phật Người niệm rất nhiều Nhưng chẳng nhận biết Thật sự nhận biết Quý vị sẽ khăn khăn một câu Phật hiệu Thật sự buồn xuống dạng duyên Một câu Phật hiệu là bổn tánh của quý vị Là hết thảy kinh giáo do như Lai đã nói trong hội Hoa Nghiêm, chúng tôi đã giảng điều này rất rõ ràng. Chẳng giả tí nào. Những gì Tổ sư Đại Đức Sư kia đã phân tích.
1: Mười phương ba
0: đời hết thảy chư Phật như lai. Độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nói vô lượng vô biên Phật Pháp. Cuối cùng, nói gọn một câu là A-di-đà-phật để tổng kết. Ư thử tiếng đắc, thủy sưng đới giác chi hổ. Phải hiểu đây là một thứ phương tiện thiền xảo để tổ sư tiếp dẫn người học thiền tông. Vì sao Tổ sư nói như vậy? Dường như do Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại sư nói. Đúng rồi. Ngài nói trong tứ liệu giảng, Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại sư Đại Triệt Đại Ngộ trong Thiền Tông quay trở lại chuyên tù tịnh độ, chuyên niệm A-di-đà-phật. Ngài là Tổ sư đời thứ sáu của tịnh độ Tông tức tịnh tông lục tổ là a di đà phật tái Lai quý vị thấy thuở ý phong thái thiền vô cùng hưng thịnh coi rẻ tu tịnh độ ngài đến biểu diễn trước hết là tu thiền đại triệt đại ngộ nơi thiền rồi tu tịnh
1: Nhằm bảo với người
0: khác ý nghĩa gì? Tịnh còn thù thắng hơn thiền. Làm sao có thể khinh mạng cho được? Vì thế, Ngài khuyên những kẻ tu thiền, có thiền có tịnh độ, giống như cọp thêm sừng. Quý vị, tu thiền lại còn thêm tịnh.
1: Tuyệt lắm. Giống
0: là cọp mà cọp lại mọc sừng. Quyên người học thiền Biết kẻ ấy chẳng phải là căn tánh thiền tông Mê nơi thiền chẳng thể khai ngộ Mà cũng chẳng đắc định Dùng phương pháp ấy để dẫn dắt Tiếp dẫn kẻ ấy Quý vị bảo kẻ ấy trực tiếp bỏ thiền tu tịnh Hắn sẽ chẳng cam lòng Chẳng dân chịu Chẳng tiếp nhận Nên dùng phương tiện thiền xạo như thế Để khuyên chị hắn Lại còn đích thân nêu gương. Ư thử tiếng đắc. Giống như Thiền sư Trung
1: Phong.
0: Quý vị thấy Thiền sư Trung Phong vì người đời sau soạn một bản nghi thức tam thời hệ niệm. Tác phẩm ấy do chính Ngài biên soạn. Trong ấy có một câu trọng yếu. A-di-đà-phật tức thị ngã tâm, ngã tâm tức thị A-di-đà-phật, tịnh độ tức thử phương, thử phương tức tịnh độ. Hễ mê, quý vị thấy có sanh, có diệt, sau khi ngộ sẽ là bất sanh, bất diệt. Do mê hay ngộ nên cảm nhận cảnh giới sai khác. Chứ cảnh giới chẳng có mê hay ngộ. Mê hay ngộ là do tự tâm của chúng ta. Sự thật là chẳng có sanh diệt, Vì thế,
1: các vị Tổ sư Đại Đức
0: khuyên dạy chúng ta. Đảng đương, mạch trực niệm khứ, tiện thị vô thượng thâm thiền. Câu vô thượng thâm thiền là do chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Nhất tâm trì danh, tức là niệm một câu A-di-đà Phật. Chính là vô thượng thâm diệu thiền. Hình như câu này được chép trong Kinh Đại Tập vô luận định trì tán niệm quyết định công bất đường quyền định trì là định khóa
1: tán niệm là chẳng thuộc về định khóa
0: hễ có dịp bèn niệm phật
1: tán niệm chẳng phải là
0: tâm tán loạn tâm tán loạn niệm phật chẳng được phải nhất tâm phải dùng cái tâm cung kính để niệm phật Tán có nghĩa là chẳng thuộc vào lúc thực hiện định khóa. Định khóa của chúng ta là khóa tụng sáng tối. Nhằm lúc chẳng phải là định khóa. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, Phật hiệu chẳng gián đoạn, thì gọi là tán niệm. Chắc chắn chẳng phí uổng công phu định lực. Những lời này đều do lão cư sĩ đã trích lược từ kinh văn. Và ngữ lục của Tổ sư Đại Đức Đúng là chẳng giả tí nào Bổn Kinh Tiên liệt thanh văn Hậu chương Bồ Tát Chương là nêu rõ Trước hết nêu bày chúng thanh văn Sau đó là Bồ Tát chúng Chánh như Phật địa luận đệ nhị Điều này được nói trong quyển thứ hai của bộ luận ấy tiên thuyết thanh văn hậu thuyết bồ tát thanh văn chúng giả cận đối thế tôn thân thọ quá cố hậu chư thanh văn thường tùy phật cố hình đồng phật cố thị cố chư kinh đa thị tiên thanh văn nhi hậu bồ tát đây là nói về sự biểu thị pháp của đại chúng Trình bày đơn giản về sự sắp xếp theo thứ tự thuận của các ngài. Thanh Văn là học trò chưa khai ngộ. Tuy đắc định. A-la-hán là đắc định. Cửu thứ đệ định chứng quả A-la-hán. Nhưng chưa đại triệt đại ngộ. Chưa minh tâm kiến tánh Chúng ta biết các ngài chỉ đoạn kiến từ phiền não trong kinh Đại thừa thường nói đến tam giới trong lục đạo tam giới là dục giới sắc giới vô sát giới đoạn 88 phẩm kiến hoặc chứng tiểu thừa sơ quả tu đào hoàng nếu đem tư hoạt kiến hoặc gồm tám mươi mốt phẩm, chia ra phối hợp với chín địa, mỗi địa gồm chín phẩm, thì chín lần chín thành tám mươi mốt phẩm tư hoạt. Đoạn hết tư hoạt, tư hoặc là tham sân si mạng nghi, gồm năm loại lớn ấy. Vì thế, nghi là phiền não rất nghiêm trọng, hoài nghi đấy. Đối với gì mà nói là nghi? Đối với Thánh Giáo mà nói. Quý vị hoài nghi Thích Ca Mâu Ni Phật,
1: hoài
0: nghi Kinh Điển Nhà Phật, hoài nghi Giáo Quấn của Đức Phật. Còn có một thứ nữa, Là hoài nghi chính mình Bản thân ta tạo tác tội nghiệp quá nặng Ta có thể thành tựu trong một đời này hay không?
1: Niệm
0: ấy thuộc về nghi Đó là phiền não rất nghiêm trọng Đoạn hết tham sân si mạng nghi Tám mười tám phẩm trong tam giới Thấy đều đoạn hết Lục đạo sẽ chẳng còn. Lục đạo là giả chẳng thật.
1: Lục đạo giống
0: như nằm mộng, quý vị đoạn được nó là tỉnh mộng. Vĩnh gia đại sư nói rất hay, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên.
1: Tỉnh rồi, tỉnh nhất
0: là cảnh giới gì? Là tứ thánh pháp giới. Vẫn còn ở trong mộng Bởi lẽ luật đạo là mộng trong mộng
1: Sau khi ra khỏi luật đạo
0: Từ trong mộng tỉnh giấc Vẫn thuộc về giấc mộng này Vẫn phải đoạn nữa Số lượng phiền não cũng rất nhiều Kinh Hoa Nghiêm gọi chúng là phân biệt Phân biệt Nhẹ hơn, chấp
1: trước
0: Nhưng rất khó đoạn Vì sao? Quá nhiều Quý vị thấy ý niệm phân biệt
1: Niệm
0: trước việc, niệm sau liền sanh
1: Phân
0: biệt được gọi là trần sa phiền não Trần sa là tỷ dụ rất nhiều Khởi tâm động niệm đều phân biệt đoạn phân biệt phiền não thì là bồ tát do vậy trong tứ thánh pháp giới chúng ta biết thanh văn đoạn kiến từ vẫn có tập khí kiến từ bích chi phật đoạn tập khí kiến từ có trần sa phiền não Đoạn trần sa phiền não Thành Bồ Tát Lại tiếng cao hơn một cấp Nhưng vẫn có tập khí trần sa Tập khí trần sa đoạn hết Sẽ thành Phật Tức là Phật trong 10 Pháp giới Là vị trí cao nhất trong 10 Pháp giới Tuy thành Phật Hãy còn vô thị vô minh phiền não Tức là khởi tâm đồng niệm phải đoạn hết vô minh phiền não, chẳng khởi tâm không đồng niệm khi ấy thật sự tịnh giấc. tứ thánh pháp giới chẳng còn mười pháp giới không có do vậy tứ thánh pháp giới cũng chẳng phải là thật
1: mười pháp giới không có xuất
0: hiện cảnh giới gì nhất chân pháp giới vì sao gọi là nhất chân? Trong pháp giới ấy không có biến hóa Trong mười pháp giới có biến hóa Chữ pháp giới này không có biến hóa Vì sao? Không có phân biệt chấp trước Biến hóa do phân biệt chấp trước sanh ra Ngay cả thời gian và không gian cũng đều có biến hóa
1: Vì thế, hễ
0: vào trong nhất chân pháp giới Thời gian lẫn không gian đều không có Thời gian không có, chẳng có trước sau.
1: Không gian không có,
0: khoảng cách chẳng còn.
1: Trọn khắp Pháp giới hư
0: không giới là nhất trần Pháp giới. Thế giới cực lạc ở đâu? Ngay nơi đây.
1: A-di-đà Phật thành Phật
0: khi nào? Ngay giây phút này. Thời gian và không gian chẳng có đó là thật sự thành phật thiên thai đại sư giảng phật trong mười pháp giới gọi là tương tự tức phật vượt thoát mười pháp giới sẽ là thật tức phần chứng tức phật vì sao phần chứng chưa viên mãn vì sao chưa viên mãn chẳng khởi tâm động niệm nên vô thị vô minh chẳng còn nhưng tập khi vô thị vô minh hãy còn tập khi ấy chẳng dễ đoạn không giống với những thứ trước đó Trước đó là tập khí kiến tư và tập khí trần sa đều dễ đoạn, đều có phương pháp đối trị, chỉ riêng vô thị vô minh là không có phương pháp đối trị. Quý vị chỉ có một phương pháp, nếu đối trị nó sẽ ngay lập tức lọt vào dòng tưởng phân biệt chấp trước.
1: Toàn bộ đều có. Vì vậy
0: khi đó cổ Đại Đức nói là vô công dụng đạo Để mặt nó tuyệt đối chẳng quan tâm tới nó Tuyệt đối đừng khởi tâm động niệm Tự nhiên tập khí ấy sẽ bị đào thải từ từ Phải mất thời gian bao lâu? Kinh nói ba đại A Tăng kỳ ký Chúng sẽ chẳng còn Do vậy thanh Thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói với ai? Chẳng phải là nói với kẻ phàm nhân. Nói theo phía người phàm sẽ là vô lượng kiếp. Nói ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói với Pháp Thân Bồ Tát, tức duyên giáo sơ trụ. Ngày nào quý vị bình tầm kiện tánh, đại triệt đại ngộ, tính từ lúc ấy, sẽ phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Tập khí vô thị vô minh Sẽ tự nhiên chẳng còn Do vậy trong nhất chân Pháp giới Đức Phật nói có 41 tầng cấp Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác 41 giai cấp 41 giai cấp ấy do đâu mà có Do tập khí vô minh dày hay mỏng Do vậy mà có không có cách nào có thể đoạn tập khí vô minh. Hệ quý vị có một cách, quý vị thấy đó. Nhất định là quý vị khởi phân biệt, khởi chấp trước, đang đoạt lạc. Vì thế ở đây chẳng thể khởi tâm động niệm. Trong cảnh giới ấy, quả thật không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Vì thế, chúng ta phải liễu giải. Thế giới ấy là thế giới bình đẳng. 41 địa vị là bình đẳng Không chỉ 41 địa vị bình đẳng Ngay cả Phật quả rốt ráo Tức địa vị dị diệu giác cũng bình đẳng Thật sự bình đẳng Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Sơ trụ Bồ Tát Vừa mới giác ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tạnh Có năng lực Chúng sanh trong mười Pháp giới Có cảm Ngài có thể ứng nên dùng thân Phật để đắc độ Ngài bạn có thể hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp giống như Thích ca Mâu Ni Phật Có thể hiện thân Phật Nên dùng thân Bồ Tát đắc độ Có thể hiện thân Bồ Tát Thân nào cũng có thể hiện Pháp gì cũng đều có thể giảng Chẳng có chướng ngại Có khác gì với địa vị dị dịu dắt hay chăng Đúng là chẳng sai biệt Quý vị thấy khởi tác dụng tự hành quá tha chẳng bị chướng ngại chỉ có một chỗ khác biệt là chưa hoàn toàn thoát khỏi tập khí do vậy có nhất chân pháp
1: giới
0: trong cảnh giới ấy thân tướng quý vị dĩnh hằng không thay đổi cũng có nghĩa là chẳng có sanh lão bệnh tử trong thế gian này chúng ta có sanh lão bệnh tử có biến hóa trong thế gian ấy chẳng có cây cối hoa cỏ
1: chẳng có xuân
0: xanh hạ tăng trưởng thu gặt hại chẳng có
1: hoa
0: vĩnh diễn tươi tốt như vậy vĩnh diễn đẹp đẽ như vậy vĩnh diễn thơm tho như vậy núi sông đại địa những thứ ấy đều chẳng thay đổi là vĩnh hằng vì thế gọi là nhất dân chẳng có biến hóa do vậy phải biết biến hóa là do cái tâm chúng ta tâm chúng ta biến hóa nên cảnh giới bên ngoài thấy đều có biến hóa vì vậy người nhập định trong định chẳng có biến hóa cảnh giới trong định chẳng biến hóa do đó trong định có thể thấy quá khứ có thể thấy vị
1: lai vì
0: quý vị chẳng có biến hóa nên có thể thấy cảnh giới bên ngoài biến hóa quý vị không có thời gian và không gian nên có thể đến quá khứ và cũng có thể đến tương lai vì thế định phát sanh thần thông đó là đức năng bản năng của quý vị bộc lộ nhất chân pháp giới là thật ư ừ. thật ra chẳng phải là thật nhất chân pháp giới cũng chẳng thật nó là gì tập khí vô thị vô minh biến hiện
1: ngày nào đoạn
0: hết tập khí vô thị vô minh, cảnh giới này chẳng thấy nữa
1: sau khi không
0: thấy thì thứ gì hiện tiền Thường tịch
1: quan hiện tiền
0: Thường tịch quan là bổn tánh của chính mình Hoàn toàn trở về tự tánh Trong thường tịch quan quý vị chẳng thấy hiện tượng vật chất Mà cũng chẳng thấy hiện tượng tinh thần Một bầu quang minh Do vậy trong kinh có bốn chữ để hình dung nó Tức là đại quang minh tạng Đấy là thường tịch quan Quệ năng đại sư nói sáu câu là nói về cảnh giới nào? Cảnh giới thường tịch quan. Câu cuối cùng nói về cảnh giới trong Pháp giới hư không giới. Quý vị thấy phần trước đã nói câu đầu tiên là Dũng tự thanh tịnh chẳng nhiễm ô tự tánh chẳng có nhiễm ô Này chúng ta ở trong lục đạo cho đến đọa trong tam đồ có nhiễm ô hay không không có tự tánh vĩnh viễn chẳng bị nhiễm ô nhiễm ô là gì nhiễm ô là a là da
1: đặc biệt là mạc na
0: mạc na gọi là nhiễm ô ý do tự tánh chẳng bị nhiễm ô tự tánh không có sanh diệt vốn chẳng sanh diệt đấy mới là chính mình
1: là linh tánh của chính mình
0: là bổn tánh của chính mình Chớ nên không biết điều này
1: vốn
0: tự trọn đủ câu này nói về ẩn nó trọn đủ nhưng chẳng biểu hiện trọn đủ gì vậy trọn đủ hết thể y báo và chảnh báo trang nghiêm trong pháp giới hư không giới dũng tự trọn đủ dũng chẳng dao động chưa từng lay động động là khởi hiện tướng không động bèn chẳng hiện tướng như vậy thì pháp giới do đâu mà có nhất niệm bất giác bèn có vô minh vô minh là a à la gia hay nói rõ hơn, vô minh là nghiệp tướng của A-lại gia Từ nghiệp tướng biến hiện một chuyện tướng
1: Từ chuyện tướng biến
0: hiện một cảnh giới tướng Chúng được gọi là ba tế tướng của A-lại gia
1: Tốc độ chuyển
0: biến quá nhanh Di Lạc Bồ Tát bảo là một cái khải ngón tay có bao nhiêu niệm
1: Bao nhiêu nghiệp tướng,
0: đối với nghiệp chứ gì phải biết, nghiệp là chấn động Khoa học hiện tại gọi nó là chấn động, tức là nó động Đối với nhất niệm của chúng ta, trong một cái khải ngón tay có bao nhiêu chấn động, tần suất ra sao?
1: Ngài bảo chúng ta,
0: ba mươi hai ước trăm ngàn niệm Trăm ngàn là đơn vị Trăm ngàn là mười dạng. Ba mươi hai ước nhân với mười dạng thành ba trăm hai mươi triệu. Quý vị thấy một cái khảy ngón tay là ba trăm hai mươi triệu.
1: À, niệm, niệm
0: niệm thành hình. Hình là hiện tượng vật chất. Mỗi một niệm đều có một hiện tượng vật chất. Trong một cái khảy ngón tay sẽ thấy một hiện tượng vật chất nó là 320 triệu niệm. Các hình tượng ấy tích lũy tại nơi đó. Các khoa học gia dùng kính hiển vi trông thấy. Nếu quý vị nhìn trong một giây sẽ thấy nó tồn tại một giây rồi bỗng nhiên không có. Một giây tích lũy bao nhiêu? Tôi nghĩ khảy nhanh có thể khảy 5 lần. Khảy 5 lần là trăm triệu. Quý vị thấy 1.600 triệu lượt tích lũy để cho quý vị thấy hiện tượng ấy trong một
1: giây.
0: Sau một giây sẽ chẳng còn thì các khoa học gia có thể thấy được. Chứ các khoa học gia chẳng có cách nào thấy một phần trong 1.600 triệu phần của một giây. Họ chẳng nhìn thấy điều ấy. Nhưng thấy được trong một giây Là đã rất giỏi rồi Chúng tôi thật sự rất bội phục Trong một giây họ có thể thấy chuyện này Biết trong không sanh ra có Sanh rồi lập tức diệt Tốc độ quá nhanh chóng Chuyển tướng là thông tin Khoa học gia gọi nó là thông tin Nghiệp tướng là năng lượng dao động là năng lượng Cảnh giới tướng là vật chất Do vậy Các khoa học gia Tức các khoa học gia lượng tử Nói trong vũ trụ Chỉ có ba thứ ấy Trừ ba thứ ấy ra Thứ gì cũng đều không có Trong Phật Pháp Quý vị thấy các vị đại sư Thuộc Pháp tướng Duy Thức nói Trong vũ trụ Thứ gì cũng đều chẳng có Chỉ có a la
1: Da
0: Cũng là ba tế tướng của a la Da, Nên gọi là duy thức Chỉ có mình duy thức Ngoài duy thức ra toàn bộ đều là giả Giống như kính dạng hoa Kính dạng hoa có gì? Có ba mảnh màu khác nhau Chuyển động là năng lượng Năng lượng đang chuyển động
1: Nhìn từ chuyển động, quý vị thấy
0: có vô lượng vô biên kiểu mẫu kết cấu xuất hiện. Thật sự hiểu rõ thì chúng đâu có nhiều ngân ý. Chẳng qua là ba mảnh nhỏ màu sắc rực rỡ khác nhau mà thôi. Này chúng ta thấy y báo và chảnh báo trang nghiêm trong cả vũ trụ. Tức là chúng đang động. Nếu chúng không động sẽ biến thành ba thứ. Khoa học lượng tử đối với Phật pháp rất hữu dụng. Dựa theo cách ghi chép năm tháng của Trung Quốc, cho đến nay thích ca mâu ni Phật đã diệt độ ba ngàn năm. Người Trung Quốc nói là ba ngàn lẻ ba mươi bảy năm. Từ khi đức Phật diệt độ cho đến hiện thời, khoa học gia phát hiện a la rằng cho thấy pháp tướng tông nói chẳng sai tí nào. Ngày hôm nay đã hết thời gian rồi. Chúng ta học tập tới đây.